0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués. Y es cierto que los viernes lo tenemos reservado para el consultorio bursátil. Pero sin embargo, en esta ocasión lo voy a pasar al lunes, principalmente porque hoy me he visto la obligación de hacer un podcast hablando sobre la situación actual del mercado. Y es que si la semana pasada teníamos una de las peores semanas de todo el año 2023 en bolsa, esta semana tenemos todo lo contrario. El S&P 500 ha subido más de un 4% en noviembre y estamos a 3 de noviembre. Ayer las bolsas cerraron en uno de los mejores días de todo 2023. El, el Dow Jones un 1,7% al alza, el S&P 500 un 1,9% al alza y el Nasdaq un 1,78. Si echamos un vistazo a la amplitud, hubo 4.600 empresas en verde, es decir, que terminaron en positivo y tan solo 1.300 que terminaron en rojo. Entonces, en este podcast vamos a tratar de explicar por qué los mercados están rebotando, eh, qué podemos esperar de los mercados ahora y, por supuesto, qué estamos haciendo nosotros en Boring Capital y qué estoy haciendo yo personalmente con mi dinero, porque creo que es muy importante en estas situaciones no dejarse cegar ni por las caídas de la semana pasada ni por el rally de esta. Así que comentaremos qué estamos haciendo, qué acciones tenemos, cuáles dejamos de tener y también pues, hacer una breve recomendación así que antes de nada como siempre un pequeño call to action a nuestra newsletter que es totalmente gratuita que la tenéis en la cajita de más información de este podcast y que compartimos por ahí día a día eh, pues un resumen diario de mercado con los principales titulares una pequeña explicación en dos tres párrafos y por supuesto hablamos de lo que estamos haciendo nosotros en boring capital día a día que yo creo que siempre pues, puede ser interesante para aquellos que también operéis en bolsa y digáis ostras pues me da un poco de curiosidad ver qué están haciendo estos estos por aquí además eh, Ah sí, se me había ido el santancelo Mañana publicaremos nuestros resultados A nivel de rentabilidad en Boring Capital Durante el mes de octubre Así que también enviaremos la newsletter con los resultados Y también lo publicaremos en nuestra web Así que si quieres ver los resultados de octubre Tienes que suscribirte a la newsletter Así que oye, dicho esto Vamos ya con el episodio de hoy En primer lugar, los mercados financieros Se han disparado y este rally Comenzó, primero comenzó con un rebote Técnico bastante predecible El lunes, de hecho, nosotros los que seis clientes de Boring Capital, podéis echarle un, una oreja en este caso, porque en el resumen diario de mercado que hicimos en audio, que siempre hacemos todos los días, el lunes, antes de la apertura, antes de saber los pre, el premercado y todo ya decíamos que era muy probable que hubiese un rebote incluso empezando ese día ¿por qué? porque es que la sobreventa que había habido durante la semana pasada de prácticamente todos los valores en bolsa, era muy elevada, y siempre que hay sobreventa estadísticamente se produce un rebote eh, ojo, ese rebote no tiene por qué ser un rebote que luego tenga continuidad alcista, que luego signifique que sea un nuevo rally, un nuevo periodo a corto o medio plazo al alza, sino que simplemente puede ser eh, lo que se conoce como rebote del gato muerto, una pequeña subida para seguir bajando. Y quiero decir que aunque hayamos tenido luego varios días donde se ha confirmado este rebote, o al menos se está empezando a confirmar este rebote porque ha habido continuidad de ese movimiento, quiero decir que desde julio, que fue cuando el mercado tocó máximos de 2023 y a partir de ahí ha estado bajando, hemos tenido hasta en tres ocasiones un rebote de más del 4% y además de forma bastante agresiva, es decir, en vertical. Prácticamente, dos, tres días subiendo más de un 1%. Y como sabrás, aparte después de ese rebote, el mercado ha corregido. Entonces, no quiero decir que. esto no quiere decir que en este rebote que hemos visto esta semana, sea simplemente para engañar y que la semana que viene, durante los siguientes meses, el mercado vaya a volver a bajar sino que simplemente significa que tenemos que extremar las precauciones y que no tenemos que emborracharnos ahora de éxito o emborracharnos ahora de fear of missing out y empezar a comprar y a liarla porque ahí sí que podemos tener problemas en el caso de que ese rebote pues no tenga continuidad y a lo largo de la semana que viene o la siguiente empiece a pinchar, así que muchísimo cuidado con eso entonces la razón de este rebote la hemos dicho que el lunes fue razón técnica y luego hemos tenido eh, pues razones eh, bastante fundamentales, ¿no? En primer lugar, tenemos la, la sobreventa de la semana pasada también fue debida a las Big Tech, como por ejemplo Meta, como Google eh, como Microsoft incluso que llegó a caer pese a que los resultados habían sido buenos, entonces era lógico que durante esta semana pues varios fondos de inversión, inversores grandes, grandes patrimonios dijesen a ver, esto no tiene mucho sentido y hiciesen rebotar estas empresas, que como coinciden con las empresas que más ponderan sobre los índices bursátiles, es lógico que hubiésemos ese rebote. Pero sin embargo, las razones empezaron a llegar el miércoles con la reunión de la Reserva Federal, que ya comentamos en este podcast, en la cual pues Powell básicamente se mostró muchísimo más afable y muchísimo más amigable que en la reunión pasada del 20 de septiembre, donde sí que vimos que abogaba bastante por el higher for longer y por una política monetaria más dura. En, por, en Este 1 de noviembre, hace un par de días, Powell no es que fuese todo lo contrario, pero sí que se mostró pues, bastante amigable diciendo cosas como que la inflación estaba evolucionando como ellos más o menos tenían planeado, que estaban contentos porque no había afectado mucho al tema del empleo y sobre todo Powell dijo que estaban cerca del fin de este, de este ciclo económico de alzas en los tipos. Eso al final es una razón de peso para que los mercados suban y es totalmente lógico que se produjese ese rebote. Ahora bien este rebote se está, se está extendiendo ¿por qué se está extendiendo? bueno pues seguramente, y de esto todavía no tenemos datos confirmados, pero seguramente es debido al cierre de cortos, al final llevamos dos meses, tres meses de, con los mercados relativamente bajistas y ha habido muchos fondos de inversión que se han puesto en, cort, en corto en los, sobre los índices, con opciones con lo que sea, incluso sobre valores individuales y hace que cuando hay una pequeña subida, muchos de estos operadores que estaban apostando en contra del mercado o cubran sus posiciones, por lo cual generan una presión alcista o cierren directamente la posición, con lo cual pues también genera esa, esa presión alcista porque cuando tú cierras un corto es tienes que comprar el activo y comprar el activo pues incrementa la demanda por supuesto y el precio sube, hasta aquí lógico entonces digamos que esta semana hemos tenido una combinación de tres factores, por un lado el factor del rebote de técnico, por otro lado el factor del cierre de cortos y por otro lado Powell diciendo pues eh, que no va a ocurrir o que no creen que vaya a ocurrir cosas que el mercado se estaba pensando que iban a ocurrir, entonces no soy, no, no soy de la opinión que He leído por, sobre todo por Twitter que he leído muchas opiniones de que este rebote es 100% falso, que no se lo cree nadie. Tampoco creo que sea tan claro, porque sí que es cierto que hay, joder, pues una opinión, o sea, hay, hay perdón, una razón de ser del rebote, y es esa comparecencia de Powell, y es ese, y es, sí, es ese dato de PCE, por ejemplo, inflacionario, que salió menor que el del mes anterior. Es decir, sí que hay razones fundamentales para que os hubiese producido un rebote, pero tampoco soy de la opinión de los que dicen que ya está, que nos vamos a la luna y que no sé qué. Al final, siempre, como bien decía Aristóteles, ¿no? la, la virtud está en el término medio y hay que mantenerse en un espectro de no ser un borracho de éxito, pero tampoco ser un, un depresivo compulsivo, sino que nos movemos un poquito en el medio. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en Boring Capital? ¿Cómo estamos operando para tratar de aprovechar al máximo este tipo de rebotes sin tampoco exponernos, exponernos mucho a que esto sea una trampa de mercado, para que me entendáis, y perder dinero. Pues ahora mismo tenemos una posición abierta, que la compramos el lunes, si no me falla la memoria, eh, que no puedo decir de momento cuál es, por respeto a los clientes, porque la compramos hace relativamente poco, pero bueno, ayer subió casi un 2%, la verdad es que es súper bien. Eh, aparte de esto, no es una operación oficial, pero ya sabéis que yo la semana pasada compré a título personal Google eh, tras esa caída de resultados y también pues se lo comuniqué a los clientes de Boring Capital. Especifiqué que no era una idea de inversión porque al final todas las ideas de inversión que nosotros lanzamos a nuestros clientes de Boring Capital eh, están parametrizadas, tienen un riesgo parametrizado, mejor dicho, lo cual nos permite que en el largo plazo ser alcista, o sea, perdón, ser rentables en el largo plazo. Esto puede parecer un poco paranoia, pero de verdad os lo digo que parece que no, pero detrás de cada idea de inversión que lanzamos en Boring Capital y que compramos nosotros, nosotros con nuestro dinero hay bastantes cálculos del riesgo potencial que estamos teniendo de si eso si sale mal lo podremos recuperar un ratio re riesgo-recompensa bastante ajustado, un stop-loss ajustado al milímetro, entonces claro la, la operación en Google no cabía dentro de estos parámetros de riesgo, pero sin embargo yo personalmente quería comprarla, así que no la incluimos dentro de lo que es la operativa Boring Capital, pero se lo dijimos a los clientes por si alguien se quiere seguir la idea o lo que sea. Google pues ayer subió Llegó a subir un 2%, pero terminó un 0,8% al alza, cerrando la primera zona del gap, que es primera zona de objetivo, y ahora el siguiente objetivo son los 132-133 dólares por acción. Eh, Google ha subido casi un 6% desde mínimos del viernes pasado. Es que es una locura, es una empresa de casi, ¿cuánto capitaliza Google? Eh, casi 2 trillones de, de market cap, ¿no? Si, no, si mal no me falla la memoria, igual he dicho una barbaridad. 1,6 tri tri trillón, una empresa de 1,6 trillón ha rebotado un 6% en 7 eh, días. Bueno, pues ahí también la verdad es que nos está yendo bastante bien. Pero, ojo, tampoco estamos tirando la casa por la ventana. Tenemos liquidez eh, y, al final, el mensaje que estamos mandando a los clientes es, claro, sí, estamos operando, sí, estamos viendo empresas que están formando estructuras interesantes, que están rompiendo bases, sí, vamos a estar operando y comprando acciones y pintan bien porque, al final, estamos para ganar dinero. Pero, cuidado, que tampoco nos, se nos tiene que ir la cabeza ahora desplegando y comprando todo porque puede ser un rebote falso. Existe la posibilidad. Así que, con cuidado en este sentido. Por cierto, esto es un pequeño paréntesis, pero... Eh, tenemos eh, dos plazas anuales con un 15% de descuento. Dos. Así que si a alguien le interesa, eh, que vaya a la web boringcapital.net, contratar, tal no sé qué, y en código de promocional pones NOV, no, n o -v de noviembre, NOV, nope, 15, y ahí se te aplicará el 15% de descuento. Son dos plazas anuales y el 15% de descuento, cuando se ter... porque eran dos personas que la tenían y al final no, no han querido contratar, entonces las hemos dejado libres, así que a quien le interese, los dos primeros se llevan esa plaza con el 15% de descuento anual para todo el año, ¿vale? Entonces, eso es lo que estábamos haciendo nosotros. El riesgo que teníamos esta semana también es eh, los resultados empresariales de Apple, que los tuvimos ayer al cierre del mercado, porque decíamos que Apple es la empresa que más capitaliza en el mercado y que al final, pues quieras que no, unos números muy malos de Apple se pueden contagiar al resto del mercado y además como habíamos tenido la movida esa en China, no sé si recordáis que Apple estaba teniendo problemas de reputación entre comillas en China porque el gobierno ya le había prohibido a los funcionarios llevar iPhone, no sé qué pues decíamos que, ojo, cuidado, no es que, no es que fuese a haber una catombe, pero que simplemente estuviésemos atentos. Finalmente, los resultados de Apple han sido mejores de lo esperado, tanto en beneficios por acción como en revenue, como en facturación, y es, sin, o sea han sido mejores de lo estimado en general. Es cierto que apuntan a que las, la, el revenue de Apple ha decrecido por tercer trimestre consecutivo, aunque es algo que se estimaba. Eh, sin embargo, la, el, el beneficio neto ha aumentado, es decir, Apple está, pese a que está vendiendo menos, un 0,7% menos, tampoco una barbaridad, pero está vendiendo menos, está ganando más, es decir, ha optimizado su modelo de negocio es cierto que en China eh, si, no mal, si mal no recuerdo se espera, esto, esto lo estoy diciendo de memoria ¿eh? Eh, creo que se esperaban 17.000 millones de dólares de revenue de facturación en China, finalmente han sido 15, si no me falla la memoria ha fallado en el tema de China pero bueno, era bastante normal, Apple cae un 3% tras eh, presentar estos resultados pero bueno, no creo que sea nada impactante, recordemos que Apple hasta hace 5 días cotizaba un 6% por debajo, es decir, que todavía está como un 4% por encima de lo que está el viernes pasado. Así que digamos que hemos pasado la prueba de Apple, que era un poquito lo que podía añadir volatilidad al mercado y hoy tenemos a la una y media hora española, en dos horitas, tema de, de empleo. Se espera que Estados Unidos, y esto también lo digo de memoria, añada 188.000 en nuevas nóminas no agrícolas, si no, mira, lo voy a comprobar ya que estoy, que lo tengo por aquí abierto, que acabo de hacer el resumen diario de mercado en Body Capital. Se espera la creación de 188.000 nóminas no agrícolas, casi la mitad que el mes anterior, y que la tasa de desempleo se sitúe en el 3,8%, misma cifra que en septiembre. Así que bueno, mientras este dato tampoco sea muy fuera de lo, esti o sea, muy alejado de lo estimado, tampoco creemos que afecte mucho al mercado. Eso sí, lo que queremos ver en bolsa nosotros en Boring Capital para estar más seguros y operar de forma más tranquila es que durante esta semana, no, porque ya es viernes, pero durante la semana que viene queremos ver, sobre todo, que el mercado pues, asiente esa subida, incluso que retroceda un poquito y que luego veamos demanda. ¿Vale? Si a partir de la semana que viene ya empezamos a ver caídas fuertes, seguramente este rebote sea del gato muerto y no voy a tener continuidad. Pero si de la semana siguiente lo que vemos es un mercado que lateraliza, que sube un día un 0,6, el otro día baja un 0,4, luego un 0,3 baja, luego sube un 0,2. Si vemos este tipo de lateralización, pero de consolidación y luego vemos una especie de spike al alza dentro de dos semanas, dentro de tres semanas ahí ya sí que podemos empezar a hablar de que quizás este rebote se puede extender en el corto medio plazo, ¿vale? Pero de momento es un rebote que puede ser perfectamente del gato muerto puede ser perfectamente un rebote que no vaya a ningún sitio, así que tranquilidad y buenos alimentos, nosotros por supuesto, Body Capital, vamos a intentar seguir eh, operando, ganando el dinero que estamos acostumbrados a ganar durante estos últimos años y aprovechando este tipo de ventanas de de oportunidad, que de hecho si hacéis swing trade y pasáis screeners, os van a salir un montón de empresas que pintan súper bien para entrar en bolsa, ¿vale? Yo lo dejo ahí, no voy a dar nombres por respeto a los clientes de Boring Capital, pero hay bastantes empresas que pintan bien y que seguramente pues compraremos en Boring, aparte de las que ya tenemos en cartera que pinta bastante bien. Así que nada más de momento, espero que te haya gustado el podcast y te recuerdo esas dos plazas anuales con un 15% de descuento exclusivo para siempre eh, que si te interesan, pues en el link de la descripción de este podcast puedes encontrar para contratar el servicio. Nada más, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!